Hello powerhouses og kæmpe meget velkommen tilbage til Power Womanhood podcast. I dag har vi endnu et powerhouse her i studiet, og jeg har glædet mig sindssygt meget til at introducere Rosa Feisert. Rosa hun er autodidakt modedesigner og har på bare to år skabt en hammerende vild forretning, hvor hun har dresset nogle rimelig impressive ladies. Hun designer unikke kjoler i smukke farver, feminine designs til de kvinder, der tør og gør. Og derfor tænkte jeg jo selvfølgelig, hey Rosa, skal du ikke lige med ind og fortælle lidt om, hvordan du har skabt din business ud fra dit hjerte, ud fra din passion om, at vores tøj altså skal empower os. At vi faktisk skal sætte os selv fri igennem at vælge det tøj, der er de rigtige for os. Det er noget, der er helt nyt for mig. Jeg aner ikke et klap om det, og jeg glæder mig sindssygt meget til at høre Rosas take på alle de her ting. Så without further ado, hopper vi direkte ind og får Rosa med i studiet. Jeg skal lige lave en lille disclaimer her og sige, at det er optaget via Zoom. Min vidunderlige lydmand gør alt, hvad han kan, for at den ikke skal skratte. Men hvis der kommer et lille hop i lyden, så bær lige over med os. Det er simpelthen Zoom Connection, der nogle gange kan drille. Og så skal vi bare i gang. Så kære Rosa, kæmpe stort velkommen her til Power Womanhood Podcast. Det er en fornøjelse, at du har lyst til at komme ind her og dele din historie med os alle sammen. Tusind tak, Laura, og tusind tak, fordi at jeg måtte være her i dag. Det er så spændende at have dig med. Vil du ikke, jeg har lavet en meget kort lille intro for inden vores start her, men vil du ikke lige fortælle, hvem er du, og hvad er din magi her i den her verden? Uha, magi. Øh, jamen, øh, jeg er iværksætter, øh, moddesigner, øh, mor, hustru, øh, og øh, jeg tror, at jeg er med til at bidrage med, med det, jeg kan finde ud af at gå til, og med min passion, til ligesom at gøre verden til et bedre sted. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om det her moddesign? Jeg er helt grøn på moddesign. Jeg ved, ikke klap, ærligt talt. Og jeg gætter på, at det mest af min garderobe er håbløst umoderne. Vil du ikke fortælle dig om, hvad er den her passion for modedesign, og hvor, hvor kommer den fra? Jeg tror, den startede meget, meget tidligt. Jeg har jo nok været en, en 8-9-10 år, hvor det er, at jeg langsomt begynder at bemærke andre kvinders tøjstil. Um, og især um, de her mennesker, som, um, som de royale og, og first wives, uh, præsidentfruerne og sådan ting. Og jeg bemærker meget i forhold til, jamen, hvordan klæder de sig, og hvordan kommer de til udtryk, og hvordan opfatter andre mennesker dem, og hvordan uh, bærer de sig ad og sådan ting. Og jeg synes, det er så uh, inspirerende og spændende og interessant. Um, og, og der er jeg jo en lille pige, men jeg begynder allerede, uh, da jeg er omkring en 11-12 år, at begynde lidt at, at blive inspireret af det der, og det kommer også til udtryk i min tøjstil, så selvom jeg stadigvæk er en lille pige, der går i folkeskole, så bliver jeg sådan lidt inspireret af dem, og, og begynder lidt at klæde mig lidt ligesom dem. Og det har, det har hængt ved lige siden, uh, og jeg har jo altid været meget fascineret af det her med, at Tøj er ikke bare tøj, men at tøj egentlig er så meget andet, hvis man ligesom virkelig 
nørde med det, som jeg gør, altså sådan helt, det er, det er, en, det er kommunikation, det er kunst, det er øh, menneskets øh, måde at udtrykke sig på. Øh, vi udtrykker os øh, på mange forskellige måder. Nogle gør det ved at skrive, nogle gør det ved at male, og, og så er der sådan nogen som mig, der godt kan lide at udtrykke sig øh, gennem tøj og gennem farver og snit. Øh, og så har jeg også synes at det har været meget interessant det her med, at Jamen, hvordan, hvad kan tøj egentlig gøre, og hvordan kan vi bruge tøj øh, sådan helt strategisk i vores liv i forhold til at nå vores mål og drømme? Øh, nogle gange så er der jo nogle mennesker, der tror på, at, at øh, en, de har en halskede, som de forbinder med deres lykkeamulet, eller, eller der er en bestemt øh, øh, ring, der, det, som de tror på, bringer dem held. Og sådan kan man også øh, nogle gange øh, have det med tøj. Øh, det havde jeg. Øh, jeg har en helt specifik kjole, som jeg har haft på til mange af mine vigtige møder, som jeg ligesom et eller andet sted har overbevist mig om, at øh, den bringer mig held. Øh, og, og den gør måske både bevidst og ubevidst et eller andet i mig, der gør, at jeg måske lige får den der ekstra boost af selvtillid, når jeg har den. Og så tror jeg bare på, at selvfølgelig lykkes det, fordi jeg har min, min lykkekjole på, og det har måske ikke engang noget at gøre med kjolen, men det er de, de følelser, som kjolen frembringer i mig, når jeg har den på. Så. <laughs> det elsker jeg. Det elsker jeg at høre. Det her, øh, som du siger, i forhold til kjolen, jeg har også, altså jeg har en eksamenshalskæde, alle de her ting, så den kan jeg totalt ikke genkende til. Det her med at tage ind i sådan en, en udefrastående power ved at tage den rigtige kjole på, eller lykkehalskæden, eller hvad det er. Det tror jeg ikke de fleste kender. <laughs> I bund og grund, så er det jo meget enkelt. Det handler jo om, at vi ligesom bare skal have det godt. Mm. Altså kort sagt. Ikke? Um, og så er der jo nogle mennesker, der har det godt på den ene måde, og så er der andre mennesker, der har det godt på en anden måde. Um, og det er bare det der med at finde ud af, hvad er det, der, der gør dig um, tilpas? Hvad er det, der giver dig gennemslagskraft? Hvad er det, der giver dig power? Hvad er det, der giver dig selvtillid? hvad er det, der gør, at du kommer til at præstere bedre? Fordi hvis jeg tvinger dig til at have noget helt vildt skørt på, som du aldrig nogensinde kunne finde på at tage på, eller en meget skør farve eller design, så vil du på automatik begynde at få det dårligt, og så vil du tænke, at jeg kan slet ikke gå ud på gaden med det her. Og der kan man jo allerede se, altså hvis man gør det omvendt, hvor hurtigt de der følelser kan komme ud, og så... Altså, Uh, hvor man ligesom får det skidt så prøv at tænke på hvis man gør det rigtigt uh, så det er de samme følelser der kommer til udtryk men på en positiv måde ja det er, det er så sandt det er så sandt og det er virkelig godt trick altså det er godt lifehack har det tøj på hvor der bringer det bedste frem i dig det er jo virkelig godt lifehack jeg er meget nysgerrig på du siger her at det her med at, at nå vores mål og drømme med det rigtige tøj vil du ikke fortælle lidt nærmere om hvordan det har været en del af nu antager jeg, at det måske har været en del af din forretning også, fordi jeg ved netop, at du har passionen for, at kvinders kroppe skal have det rigtige tøj på, og det skal se lækkert ud, og det skal føles godt og powerfuldt. Altså, jeg tænker jo, at øh, alle har jo forskellige drømme. Øhm, og, øh, og der har jeg jo sagt, at man bruger tøj til at kommunikere ud, hvad er din drømme? Hvordan ser du dig selv? Hvad er det, du gerne vil tiltrække i dit liv? Hvad er det for nogle mennesker og omstændigheder og, og muligheder, du gerne vil tiltrække? Um, og når det er, at vi klæder os uh, på en bestemt måde, jamen, så tiltrækker vi nogle helt bestemte typer af mennesker og omstændigheder og sådan noget. 
Jeg kan jo se, at når det er, at jeg for eksempel kommer i en powersuit, som jeg kalder det, og nogle gange så vælger jeg faktisk helt bevidst at rejse i det. Det vil sige, når jeg skal rejse fra et land til et andet, så, går jeg ikke med, altså så har jeg ikke lounge-tøj på for at føle mig sådan virkelig godt tilpas. Og sådan noget. Så kan jeg godt lide at klæde mig i en af mine powersuits, fordi jeg føler, at lufthavne er en af de mest interessante steder, fordi du kan møde altså, dem som helst. Alle skal nærmest forbi de her lufthavne, og det er lige meget mere, om du er en kendt, eller om du er en helt almindelig person, om du er rig, om du er fattig, hvem, hvem du er. Ikke? Og så kommer det jo, og så er det jo mennesker fra hele verden. Så når jeg rejser, så kan jeg godt se, at de mennesker, der måske enten øh, kan lide mit tøj, øh, eller, eller ligesom da jeg selv var barn, ikke? Altså, bliver lidt fascineret af det. Ikke? Det er også de mennesker, jeg tiltrækker. Det er dem, jeg falder i snak med. Det er dem, jeg får blik af. Det er dem, der, der ligesom, øh, måske kommer hen til mig, og jeg kan så måske en gang imellem dele et par visitkort ud. Så jeg er jo også min egen levende reklamesøjle. Det kan også godt være, at folk inden for modebranchen eller tøjbranchen eller noget, at de så kommer hen til mig og er sådan lidt, enten jeg elsker det, du har på, eller hvor har du købt det henne, eller, eller jeg vil bare lige give dig et kompliment. Altså på den her måde, ikke? Altså, jeg fortæller jo en historie gennem hvem, altså det tøj, jeg har på, og jeg er meget bevidst omkring, hvad siger mit tøj om mig, og er det også den, den reelle fortælling om mig? Fordi jeg kan jo godt tage noget helt andet på, som egentlig ikke matcher min personlighed. Og det er der, hvor jeg føler, at der er mange mennesker, der nogle gange går forkert. Fordi hvis man, når jeg har kunder, der kommer ind i mit showroom, og jeg skal snakke med dem omkring at finde det rigtige outfit eller den rigtige kjole til noget bestemt, så starter jeg altid ud med at spørge ind til dem, hvem er du, og hvad er du for en, og hvordan vil du beskrive dig selv og din personlighed og ønsker og drømmer og sådan ting så får jeg sådan et helt ark omkring, hvem de er. Og så skal vi til at snakke om tøj, og man, når man ligesom sætter dem op mod hinanden, så er der langt, altså hvis man kun så et billede af den her kvinde øh, i noget af det, som hun normalt går i, så vil man aldrig nogensinde tro, at hun indeni ser sig selv som den her sprudlende farverige personlighed, der, der er modig og sådan ting. Man vil nok beskrive hende som en relativt konservativ, øh, hvad man sige, øh, generet øh, kvinde og sådan ting, fordi man ligesom, vi, vi mennesker, vi har det også en gang mellem øh, at sætte hinanden i båser, men, men vi kommer også til selv en gang mellem at være sådan lidt, jamen, jeg burde nok klæde mig på den her måde, fordi det er det, der bliver forventet af mig. Det er det, som, hvad skal man sige, øh, det er sådan, man gør i, i det samfund, vi bor i, eller i den arbejdsplads, jeg arbejder om. Så vi kommer nogle gange til at komme for langt væk fra dem, vi er i virkeligheden. Så nogle gange så fortæller jeg de her kvinder, eller jeg spørger dem, så siger jeg så, hvordan vil du klæde dig, hvis du glemte alt andet omkring dig? Hvis du glemte forventningerne fra omverdenen? Hvis du glemte, hvad folk vil tænke og sige og gøre og sådan ting? Og så kan, de jo, så kan jeg jo godt se, at de begynder at blive sådan, jamen så vil jeg jo, altså, så vil jeg jo have det her tøj på altså, til hverdag, altså, hvis jeg kunne, og hvor vil det være skønt, ikke? Og så udfordrer jeg mig og siger, hvad er det, der stopper dig? Det er jo folk, så bliver jeg sådan lidt, tror du folk står op om morgenen og tænker på, hvad du vil synes om dem, når de står op? Det tror jeg ikke. Altså, det kan godt være, at vi tror, de gør, men det gør folk egentlig ikke. Vi har alle sammen så travlt med hver vores, at vi står ikke op om morgenen og tænker, hvad skal man sige, kan jeg vide, om Laura synes, at min kjole er flot, når jeg kommer i dag. 
det, det vigtige er, at jeg har det godt. Øhm, og når jeg ligesom presser lidt til dem, så kan, de jo, så kan jeg godt se, at der sker et eller andet. Det er nogle gange, så siger jeg også. Det, det virker lidt som om, at vi kommer ind i sådan en terapistation herhen, og det er ikke bare kjoleprøvning, ikke? Øh, fordi jeg udfordrer også med farver. Øh, det er jo også noget, der skiller sig ud i mit brand, at jeg, jeg elsker at bruge farver og har alle regnbuens farver, øh, og, og det er jo ikke så meget, øh, hvad skal man sige, det, det ser vi bare ikke så meget øh, ude i byen, når vi er ude at handle, så mange af de kunder, der kommer ind, de er sådan lidt, ah, men altså, rosa, tænke mange flotte farver, du har, og sådan ting. Øh, fordi farver har egentlig også øh, en kæmpe power, altså det, man kan frembringe forskellige følelser, øh, både i den, der bærer farverne, men også de mennesker, der møder os, den, hvad skal man sige, den energi, vi sender ud, og, og hvad skal man sige, den, øh, den følelse, det frembringer hos, hos modtageren, der, der møder os for første gang. Så det er jo det er sådan lidt helt nørdet. Jeg, jeg synes, det er mega fedt. Jeg sidder her og, og sidder sådan og tænker, ej, kædede mig, går jeg overhovedet i rigtig tøj? Og jeg, og sådan, jeg plejer at have sådan en joke med min... Altså, min personlighed er alt andet konservativ, mit tøjstil er stikkonservativ, fordi jeg har sort og hvid denim og grønt i mit klædeskab. That is it. Og sådan, så har jeg bare det samme gamle tøj, fordi jeg ender altid i jeans and t-shirt. Hvor, altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at spørge, hvorfor tror du, det er sådan? Øh, jeg føler mig virkelig godt tilpas i jeans og t-shirt. Jeg føler mig sexet og powerful i sådan et par rigtig lækre jeans og en super flot t-shirt, der sidder pænt. Det føler jeg mig virkelig godt tilpas i. Hvor hvis jeg kommer ned i en eller anden... Altså jeg har nogle kjoler, men hvis jeg kommer ned i noget sådan fancy-pancy kjoleværk, yeah. så føler jeg mig hurtigt sådan prinsesset og slet ikke så mig. Og yeah. Jeg har prøvet, jeg har sådan en, en veninde, som elsker alting, lyserødt og lillet og pastellet. Og hvis jeg tager hendes kjoler på, jeg står jo og ligner en komplet idiot, fordi det slet ikke er mig. Så no. det, er, det er simpelthen så sjovt også at opleve og høre dig tale sådan lidt mere sådan, hvad skal man sige, fagligt om det, sådan, du har faktisk rent faktisk viden om det. det altså, more power to you i forhold til, altså, du, man, det, det, altså man skal jo gøre det, man, man er tilpas med, ikke? Så hvis det er det, der gør, at du tænker, så føler jeg mig flot, og jeg føler mig sexet og sådan ting, ikke? Altså, så bliv ved med det. Nogle gange så bliver jeg sådan, det kan også godt være, at, altså, at man har svært ved at komme ud af den her comfort zone. Vi, vi har det jo med at, at klæder os som vores omgangskreds gør, vores veninder og sådan ting. Og så vil man ikke være den eneste, der skiller sig ud en gang imellem. Men hvis du lige pludselig var ud og rejse, jeg har også mange kunder, der kommer og siger, jeg skal have noget tøj, for jeg skal ud og rejse. Så når de er ude og rejse, så har de en helt anden garderobe, end når de går rundt herhjemme. Eller så kommer de og siger, at jeg skal til Hollywood eller Beverly Hills eller Los Angeles. Og så er det jo de her kjoler, som vi tager på øh, til cocktailfester. Det er det, de tager på, når de skal til Rodeo Drive og shoppe. Ikke? Og det er jo meget interessant. Så jeg tror også, at, og det gør vi jo alle sammen. Det gør jeg også. Øh, da jeg var tilbage i marts måned, der var jeg også i Los Angeles. Og jeg var også sådan lidt, altså man, man vil jo gerne passe lidt ind og se lidt normalt. Man vil jo heller ikke altid være den mærkelige. Øh, øh, men samtidig også, der skal være en balance i det hele. Man skal have det godt, og man skal heller ikke se alt for skør ud. Um, så. Ja. Jeg, jeg, vil godt gerne, 
Man vil gerne føle sig godt tilpas i det, men jeg, altså jeg har jo også siddet og strukket alle dine kjoler, for inden vi sidder her og optager det, og jeg har også tænkt, uh, ej, kunne jeg være sådan en type? Så jeg tænker da også, når jeg kommer til Aarhus, ligger jeg vejen forbi, og så bliver jeg udfordret lidt på, om jeg kunne være sådan en type, der gik i sådan nogle kjoler. Og jeg elsker det, fordi jeg har nemlig, jeg tilbyder noget, der hedder en fitting session, hvor det er, jeg siger til folk, det kan godt være, at du ikke har brug for en kjole, men jeg vil rigtig gerne afsætte en time, hvor du faktisk kommer ind og bare prøver. Fordi så det er der, hvor magien egentlig opstår. Fordi når jeg bare siger, vil du være no strings attached, du kommer bare ind, og du prøver. Så kommer de, og så er det helt afslappet, de er ikke forpligtet til at købe noget. Men så siger jeg også bare, du ved, jeg vil også rigtig gerne hvad skal man sige, foreslå nogle kjoler, som jeg tror vil klæde dig. Og ved du hvad, det værste, det er, at du ikke kan lide den, og så tager du den af igen. Så, så helt ro på. Og så er det, at jeg ligesom får dem i noget tøj, som de aldrig nogensinde selv vil have prøvet. Um, og så er det, at de bliver sådan lidt, du hvad, Rose, jeg har aldrig gået i den her kjole, eller den her silhuet, eller uh, stil, eller snit. Jeg har aldrig gået i de her farver, men jeg kan godt se det. Og efter man ligesom har, hjernen er også sådan her, at vi kan godt lide at se os selv i noget genkendeligt. Um, og når det er, at det er noget helt nyt, først kan vi lige have tid til at bearbejde det. Efter de har prøvet en 3-5 kjoler, så begynder hjernen langsomt at, at vende sig til, at Nå, ja, altså, det ser jo ikke helt forkert ud. Det, det er rigtigt nok, at det er ikke det, du har gået med de sidste 10-15-20 år. Og sådan noget, ikke? Men øh, kan du se dig selv i det her? Og så er det, at de langsomt begynder at blive sådan lidt, jeg tror faktisk godt, at jeg kunne. Jeg tror faktisk godt, at jeg gerne vil, eller tør. Eller, øhm, og så siger jeg altid, at de skal tage sådan nogle selfies i hvert outfit, og så har de dem i telefonen, så hvis der kommer et eller andet tidspunkt, hvor de tænker, at jeg, ja, jeg skal bruge en kjole, så har de et par selfies på deres telefon, som de lige kan bladre og sige, det der outfit, det ser faktisk nice ud. Øhm, det kunne være perfekt til det her event. Nej, det er så fedt. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan, altså, hvordan er det for dig at have den her brændende passion for mode, som jeg tydeligt kan høre i din stemme, at der virkelig er en passion for at vores tøj skal få os til at føle empowered. Hvordan er det så for dig at stå og have skabt det her tøj, der så giver den her kunde en empowerment-følelse? Altså, ja, jeg er jo langsomt begyndt at vende mig til tanken, og, og, men jeg var jo ærligt indrømme, der helt i starten, der var det sådan lidt, hvordan ville det føles at stå med det første stykke tøj, man ligesom har designet og haft, heroppe i hovedet, og nu har man det fysisk i hånden. Og hvordan vil det føles at få den første ordre, som man så skal sende ud afsted? Og hvordan vil det føles at se en rigtig kvinde, altså ud over mig selv, altså se en anden kvinde uh, have det på? Og hvordan vil det være at få den første, jeg skal sige, helt fantastiske personlighed, en kvinde, man måske har, uh, har gået rundt og stalket lidt, og har beundret og sådan ting, ikke? Altså se sådan en kvinde i sit tøj. Um, og øhm, det er jo en helt fantastisk følelse, ikke? at øhm, det, jo, det handler jo egentlig ikke om, om tøjet alligevel. Ikke? Det handler jo om den her kombination. Altså tøj er jo ingenting, men bliver bragt til live, når det er, at de her kvinder går i dem. Og de så også gør et eller andet ude i verden, der er helt fantastisk. Øhm, så jeg er rigtig, rigtig taknemmelig for, for de kvinder, der ligesom gør, at, øh, at det her tøj kan få liv. Øh, og Ja, og få lov til at 
en del af deres drømme og være med på deres rejse. Jeg havde en veninde, der var med til det her National Film Awards i England, og hun havde så en af mine kjoler på, og hun var sådan lidt, Rosa, den her kjole, jeg er så glad for, at, at jeg har den som minde nu af den her aften. Og hun var jo ikke sikker på, at hun ville få lejligheden for at tage den på igen, fordi den var meget, altså der, der var, det var sådan en regnbue, nej ikke sådan en regnbue, sådan en mermaid uh, sequin dress, altså virkelig vild. Um, og hun var sådan lidt, jeg er ikke engang sikker på, at jeg finder den næste rigtige occasion at tage den på, men den her, den, den vil jeg beholde som et minde af den her aften og alle de her fantastiske oplevelser, vi havde den her aften. Så igen, det er det der følelser der, og det er det samme med Miss Danmark øh, finalisterne, da de havde den på til deres store fremvisning. Så der var mange af dem, der var sådan lidt, ej Rosa, vi vil rigtig gerne få lov til at købe de her kjoler, fordi at, øh, det er et, et minde, vi vil, øh, altså hver gang vi ser kjolen, så kommer vi tilbage til den dag, vi havde den på, og det var jo en stor dag for dem. Ja, det, det er jo fuldstændig fantastisk at høre. Vil du ikke tage os lidt med på rejsen til, hvordan gik det fra at være idé og drøm om at designe til reelt set at have en forretning, hvor du dresser fantastiske kvinder i hele verden? Øhm, jamen, det har jo været en meget glidende overgang. Det har ikke været sådan, at jeg har stået op en dag og har tænkt, nu opretter jeg et sværnummer, og så skal jeg have en erhvervskonto, og så... Uh, altså, det har været sådan lidt, når nu mærker jeg lige efter og føler lidt og prøver mig lidt frem, og det kan godt være, at, at det lykkes, men nu må jeg lige se. Jeg har jo været på barsel, da jeg startede, uh, så det har været uh, meget sådan med, at jeg sidder på min telefon, mens jeg ammer og prøver lige at, at undersøge lidt, ikke? Um, så, så det har været en glidende overgang, så jeg har egentlig ikke sådan en specifik dato, hvor jeg ligesom kan sige, det er der, jeg sprang ud som i værksætter. Men jeg begyndte jo at, at være sådan lidt mere nysgerrig på, jamen, hvordan designer man tøj? For jeg er jo ikke uddannet designer. Jeg er jo gammel folkeskolelærer. Så jeg var sådan lidt, jamen, vil jeg kunne designe tøj, når nu jeg ikke har taget uddannelsen? Og hvad er det, jeg burde vide, hvis det er, at jeg vil have produceret mit eget tøj? Og der fandt jeg lynhurtigt ud af, at det ikke var så nemt, som jeg måske havde troet, at det ville være, at jeg hver eneste gang, jeg ville have produceret en ny sample, så fandt jeg egentlig ud af, hvor meget jeg egentlig ikke vidste om at designe tøj. Så, så det måtte jeg ligesom rette op på ved næste ordre, og ved næste ordre ved jeg ligesom at tage alle de her øh, online-kurser, øh, se YouTube-videoer, google mig frem til alle de her svar som jeg hele tiden, altså hver gang jeg stod fast, var sådan lidt, okay, hvordan gør jeg det her? Så måtte jeg ligesom finde svaret online. Jeg har ikke haft nogen designer, eller skrædder, eller konstruktører, eller nogen til ligesom at guide mig. Jeg har været meget inde i min egen boble dengang, og har ikke været inde i hele det her iværksætterimiljø, så jeg havde intet netværk på det tidspunkt. Det var mig og mit barn, hvad skal man sige, under min barsel, og Ja, og bare undersøge ting og sager online via min telefon, så ikke engang foran en computer eller noget som helst. Og så begynder jeg så langsomt hjemmefra at få produceret nogle samples, og begynder så langsomt at få... Altså, det, vi går bogstaveligt talt fra en sample til 50 og 100 og 200, 
Så det begynder lige pludselig at fylde meget, så jeg overtager øh, mine børns udstud, som de har brugt som lejerum. Jeg har jo fire børn, så de har haft sådan deres eget lejerum øh, og, og låner det. Øh, og siger, at mor har lige brug for lidt plads. Øh, og så får jeg så, altså på det tidspunkt her, så får jeg så et barn mere, der, der gør, at jeg så, øh, min barsel bliver ligesom ret lang. Øhm, og så tænker jeg, jamen, øh, efter jeg har min øh, kollektion klar, øh, tidslinjen er ikke helt korrekt. Altså, jeg, øh, jeg får jo selvfølgelig de her to børn, øh, men, øh, men jeg begynder hjemmefra og har en hjemmeside og Instagram og Facebook. Og der er corona, og der er nedlukning og alle de her ting, og jeg står også og tænker, dårlig timing. Ikke? Altså, øh, der er ikke nogen, der har brug for de tøj, alle er låst inde, og der er hverken arrangementer, fester, der er ikke engang folk, der, der skal på arbejde. Så hvis du havde solgt lounge-tøj, sådan hjemme hyggetøj, så havde du været kæmpe succes lige nu. Så det krævede virkelig meget tålmodighed og is i maven, og så sådan, være sådan, okay, jeg er nødt til bare at vente på, at stormen sætter sig. Og havde faktisk slet ikke fokus på salg dengang. Det handlede, så jeg brugte faktisk hele den coronaperiode på at videreudvikle, fine-tune, hvad kan jeg gøre bedre, er der noget ved min hjemmeside, er der noget ved mine billeder, er der noget i min kommunikation, branding, uh, alle de her ting. Fordi selv, altså, det ville bare være skørt at pushe nogle produkter, som ingen står og mangler. Um, så efter corona ligesom begyndte at sætte sig, eller stå og sætte sig, så, uh, så gav jeg den gas. Øh, men stadigvæk organisk øh, det var bare på de sociale medier øh, min egne posts, fordi når man er iværksætter og bootstrapper, så har man ikke rigtig, rigtig mange penge at smide efter noget marketing, som man en gang ved om det kommer til at virke eller ej for det, det har faktisk været noget af det sværeste for mig at hvis jeg skulle tage en beslutning om at investere 20.000 kroner om måneden efter en eller anden øh, Google kampagne eller marketing øh, Facebook Instagram kampagne jeg ved ikke med sikkerhed, om, om det egentlig giver noget eller ej. Så der var jeg lidt for bange for ligesom at, 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 at sige, jamen ved du hvad, det gør vi bare. 20.000 kroner om måneden, hver måned. Og de første tre måneder havde jeg bare fået at vide, du får ingen salg, det er bare dataopbygning. Så jeg har stadigvæk ikke noget ads eller Google. Så det er faktisk stadigvæk sådan organisk. Og jeg følte bare, at at det var vigtigt for mig, for at kunne overleve på min rejse, at jeg også delte ud af, af både de opture og nedture, jeg havde. Fordi når man sidder som solo-iværksætter, og er meget ensom og alene på arbejde, og sparer lidt med sig selv, jeg har jo et stort netværk i dag, som jeg egentlig kan ringe til, men, men inden for modebranchen har jeg faktisk ikke særlig mange. Og alle har jo med deres eget, så jeg sidder meget alene med mig selv øh, og sparer med mig. Så det synes du, jamen, det synes jeg også. <laughs> og der kunne jeg godt øh, savne, at jeg ligesom havde en partner eller to øh, at vende nogle ting med. Jeg har jo flere gange forsøgt at finde en mentor, det er bare aldrig lykkes at finde øh, den rigtige, der både havde tiden, der er jo mange mennesker, fantastiske mennesker derude, men som i bund og grund ikke har tid alligevel. Så jeg, har, jeg vil ønske, at jeg havde haft en mentor. Det vigtigste ved en mentor er ikke, ikke bare, at de har know-how'et, men at kemien også bare virkelig er der. 
Så, så der har jeg stadig, jeg vil ønske, at øh, jeg stadig kan det. Altså, jeg står stadig i dag og tænker, det kunne bare have været så fedt at have en. Um, men ellers, øh, ja, det her med at dele ting ud på de sociale medier omkring, og være ærlig omkring rejsen, og så sige, hold det fast. Altså, jeg kan huske, da jeg underskrev øh, kontrakten i forhold til mit showroom, det var vildt skræmmende. Altså, jeg stod virkelig og tænkte, okay Rosa, du har lige underskrevet en kontrakt. Du ved ikke, om det her corona kommer tilbage. Øhm, <tøk> det ligger i en af Aarhus' eksklusive gader, så det er en dyr husleje, du har. Du aner ikke, hvordan, øh, det, altså, hvordan folk vil tage imod dit brand. Du ligger trods alt på en gade med nogle andre brands, der har eksisteret i centuries. Altså, jeg skulle nærmest sige, øh, vi har Mulberry, og vi har The Collage med med Chanel og Louis Vuitton og sådan nogle brands. Ikke? Og så kommer jeg, Rosa, to år gammel. Øh, I Aarhus var der næsten ingen, der kendte mig. Øh, så hvordan kommer det til at gå? Og hvad hvis du lige pludselig går konkurs på grund af den her dyr husleje? Men igen, det der med at sige, ved du hvad? I don't know. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Men jeg er nødt til at prøve mig frem. Jeg er nødt til at, at gøre alt, hvad jeg kan for at lykkes. Jeg kan ikke sidde tilbage og så sige, at jeg håber, at det gør. Nej, jeg sørger for, at det nok skal lykkes. Ja. Ej, det elsker jeg. Den her, if you never try, you never know mentalitet. Altså sådan, hello. Altså, jeg, jeg plejer at have det her motto med sådan, I would rather have a life of oh wells, than a life of what if. Det kan jeg virkelig ja. høre i din fortælling også. Det er virkelig, virkelig fint at høre. Jeg er mega nysgerrig på, fordi du siger mange ting her, som jeg har lyst til at dykke ned i, men også for at holde tiden, vil jeg ikke dykke ned i alle tingene. Men det, jeg er meget nysgerrig på, er, at du siger jo også det her med, jamen, så investerer jeg her i showroom, og jeg producerer selv derhjemmefra, og jeg fokuserer på at udvikle, men ikke at sælge. Så jeg er meget nysgerrig på, sådan, i forhold til din økonomi her i din virksomhed, har det været sådan, at du bare har haft en opsparing på 28 millioner stunder, så du bare kunne kykke dig med det, eller... Hvordan har du egentlig fået det til at køre rundt? Altså, det lyder helt vildt trist, når jeg siger, at jeg faktisk tog vores familieopsparing, som vi, vi havde sådan en uh, lille opsparing, fordi vi, uh, vores hus er blevet for småt, og vi var, vi var klar til ligesom, at flytte til noget større. Vi bor seks mennesker i 99 kvadratmeter lige nu, uh, og har et toilet. Men uh, jeg sagde til min mand dengang, så sagde jeg, så ved du hvad, lad mig få de penge, og nej, det var ikke mange millioner, og det var engang en million. Men øh, lad mig få de penge til ligesom at starte en virksomhed, og jeg lover dig, at de kommer ti folk tilbage, øh, sagde jeg dengang. Og det er jo øh, to år siden, to og et halvt år siden. Og så har jeg bare været sindssygt god til at få de penge til at række super langt. Jeg har lavet en masse bytte-byttehandler, altså meget det der med, jamen, hej, øh, hvad hvad siger du til, jeg hjælper dig, og du hjælper mig? Du kan måske hjælpe mig med at kigge mine juridiske dokumenter igennem, og så kan jeg måske give dig en kjole. Jeg skal ikke kunne sige, hvor lovligt det er, men, men altså, we gotta do what we gotta do, for ligesom at få det hele til at løbe rundt. Og så har jeg ja, vendt hver en krone, 10 gange før jeg har betalt for noget, og det har også gjort, at jeg er blevet virkelig god til at forhandle. For jeg havde de penge, og så havde jeg ikke flere penge. Og jeg tror, at min mand og jeg har altid været sådan lidt, vi er nødt til at skabe et liv for os selv, hvor vi, hvor vi bruger de penge, vi har. 
og, og skal ligesom forsøge for så vidt muligt ikke at låne. Øh, selvfølgelig jo, hvis man skal have et hus eller sådan noget. Ikke? Men, men sådan generelt i livet, der har vi ikke været sådan typen, der har haft nogle ekspreslån eller købt nogle ting på afbetaling og sådan noget. Så det er jo meget vigtigt for mig, at jeg ikke nåede et punkt, hvor jeg ligesom havde brugt alle mine penge og stod og kiggede på min mand og sagde, pengene er brugt op, og nu skal jeg bruge flere penge, så hvad gør vi nu? Um, så, så det var meget vigtigt, at jeg ligesom fik de her penge til at nå så langt, at jeg på et tidspunkt kunne få bolden til at rulle, um, så der kom noget, som jeg så kunne videre, uh, altså som jeg kunne putte ind i virksomheden til at videreudvikle. Så nej, jeg har, uh, jeg har ikke haft nogen investorer, jeg har ikke haft et banklån, jeg har haft vores egen opsparing, som ikke har været så mange penge uh, overhovedet. Uh, men så har jeg så det salg, jeg så har haft, det har jeg så brugt til at videreudvikle. Men ja, i starten, der er det jo, man skal jo altid regne med, at øh, når det er, at man starter en virksomhed, så skal man ikke tro eller forvente, at øh, man fra starten af sælger rigtig meget og kan udbetale løn til sig selv. Det er jo meget af det, er en investering. Øh, og det har det også været for mit vedkommende. Ja, det tænker jeg især gør sig gældende, når man har en produktbaseret virksomhed, som du har. Høses mig, der sælger min tid og min viden og mit nærvær. Så det tænker jeg absolut. Og tak fordi du deler det med os. Det er vildt spændende at høre om en anden måde at drive virksomhed på, end hvad jeg kan undervise i her på podcasten. Det er også, og det er også, altså jeg vil også sige, at når det er, at du ikke har flere penge end det du har, så bliver du også... Altså, så når du så forhandler med nogen, så sidder du i en situation, hvor du enten får din vilje, eller også, så, så er du nødt til ligesom at sige pænt nej, tak, for jeg kan ikke. Altså hvis du øh, kommer hen til mig og siger, Rosa, 3 millioner for en år, for eksempel. Og jeg så siger, at jeg kan give dig 300.000. Der er jo langt fra 300.000 til 3 millioner. Og jeg så siger til dig, Laura, jeg har ikke 3 millioner. Og du så siger, hvad med en halv million? Jeg har kun 300.000. Vil du acceptere den, eller vil du ikke? Og det er der, hvor jeg ligesom har lagt mærke til, hold op. Altså, jeg kan godt få 3 millioner ned på 300.000. Øhm, fordi at alternativt, altså, hvis jeg ikke har flere, så har jeg ikke flere. Det kan jo ikke nytte noget, at vi ligesom forhandler frem og tilbage og diskuterer, om det skal være 2 eller 3 millioner. Øhm, så man skal nogle gange også bare sådan, du ved, have is i maven og så tænke, altså, prøv det af. Øh, jeg kan jo se, at folk de vender sig om og kommer tilbage og siger, okay, fint nok, så har vi en aftale alligevel. Øhm. Virkelig, virkelig godt tip, at man skal lige altså, bruge lidt om prisen. Ja. Det, synes altså, det, er jo, det er jo business, ikke? Altså, ja. Det er jo forretning, og, det er jo, og nu er vi også jyde, <laughs> eller nu, det er jeg i hvert fald. Um, så det er, altså, i forretning handler det jo om at, at lave de bedste aftaler og få nogle gode handler igen. Og det kan godt være, at når man ligesom siger det, så bruger om prisen, der, bliver, der er der måske nogen, der tænker sådan lidt, ah, du ved, det, er, det, det lyder ikke så godt. Men det er det, der er business. Det er det. Altså, du får kun de gode handler, hvis du forhandler dig frem til de gode handler. Og det er et virkelig godt tip, som jeg lige synes, lytterne derude skal tage med og skrive sig bag øret, hvis de sidder og drømmer om at lave en, en iværksætterforretning, der er produktbaseret. Jeg er nysgerrig på, hvor skal, hvor skal du hen? Dit brand og din virksomhed. Hvor så skal det blive? Altså, det er svært at sige, fordi jeg har ikke én drøm med den. Jeg har mange forskellige drømme. Men drømmen er, at jeg har en kæmpe store headquarters, hvor det er, at 
Vi laver alt in-house, øh, både fra produktion til design til øh, alt det, som man normalt outsourcer og har konsulenter til. Ikke? Altså have det hele øh, in-house, hvor man ligesom har en afdeling, hvor alle modellerne kommer og bliver fotograferet, og så har man en showroom-afdeling, hvor der er nogen, der kan komme og se de nye designs, og så har vi en catwalk sal, hvor man kan invitere forskellige mennesker til at komme ind og se de her nye kollektioner. Så har vi et event hall til arrangementerne, så har vi marketing, HR, PR, det juridiske, alt de der ting. Og det er også fordi, at jeg har en drøm om at skabe den mest fantastiske, ikke bare brand, men også virksomhed. Hvor det er, at når man kommer på arbejde, så føler man sig topinspireret, og man kan være den, man er, og ja, altså, og, og måske også skabe den den slags øh, skal man sige, virksomhed eller arbejdsplads, som jeg altid har ønsket at, at arbejde for, eller, eller være den chef, som jeg altid har ønsket, at jeg ville have haft, dengang jeg var yngre. Øhm, så. <laughs> ej, hvor leder det. Jeg sidder sådan og tænker, ej, det er lige før, jeg skal arbejde der, og jeg ved ikke engang noget om tøj. Jeg bliver helt inspireret af din drøm. Hvor er det fedt at høre. Hvor ja, er det spændende. Men... Altså, det, det lyder jo meget farfetched for rigtig mange mennesker, ikke? Men altså, det er blevet gjort før, altså. Ja, det er blevet gjort før, og jeg kan godt lide hele den her. Altså, jeg har jo allerede min øh, organisationsopbygning øh, med alle mine underafdelinger og underafdelinger og sådan noget, ikke? Og egentlig behøver man egentlig ikke at vide øh, meget om mod for at kunne arbejde herhen. Det vigtigste er bare, at du er god til det, du er god til. Lad os nu sige, at du er rigtig god til at lave podcast, så kunne du faktisk med dine kompetencer og kvalifikationer have en stilling i den virksomhed, hvor det er, at du faktisk hvad skal man sige, interviewer andre kvinder og laver en podcast-serie, hvor man for eksempel snakker om tøj eller noget andet. Så det bliver et meget stort hvad skal man sige, virksomhed, hvor vi kommer all around rundt om moden, så det kan også gøre, at vi får vores eget blad. Altså det jeg, jeg elsker det. Jeg elsker det. Jeg, jeg ved ikke, om du kender hende, der hedder Amanda Francis, men hun har sådan et begreb, hun bruger, som jeg har virkelig taget til mig og har nævnt mange gange før på podcasten, hvor hun ligesom har claimet, at hun er en repetitive, unrealistic goal achiever. Og den øh, vil jeg bare lige dele videre. Ja, så er der i hvert fald ikke andre, der kan sige, at man... Altså, så siger hun det først. Ja, fordi ja, jeg er en urealistisk målopfyldende type, så... Ja. Det er den, jeg er. Og altså, jeg, jeg hører det på den absolut bedste måde hos dig, fordi sådan, din store drømme er jo det, som jeg craver at få samtaler om. At jeg craver de her samtaler om ekspansion, og hvor vildt det kan blive. Og hvis vi nu bare lige lader være stå i vejen for os selv, og begrænse os selv ind i hovedet, kan vide, hvad vi så kan skabe i den her verden. Altså, man siger jo, at vi mennesker, vi kun bruger en brøkdel af, af vores... Hvad hedder det? Um, nu mangler jeg det her ord. Altså, vi bruger 5-10 procent af vores bevidsthed. Potentiale. Mm. Altså, uh, vi bruger måske kun en 20 procent af alt den talent og potentiale, vi har indeni, fordi der er så meget op i vores hjerner eller hoveder og andet rundt omkring, der ligesom stopper os og gør, at vi tvivler på os selv, og vi tøver og sådan nogle ting, ikke? Så når man ligesom fjerner mange af de her barriere, jeg har for eksempel lært at leve med, at, at folk de griner af mig, når jeg siger tingene højt, 
Øh, når det er, at jeg fortæller dem, at øh, selvfølgelig får jeg prinsesse Mary og øh, prinsesse Kate i mit tøj. Og så griner de bare. Øh, jeg har her forleden der, så siger en af mine venner, øh, så siger jeg så, jamen, øh, jeg har nået, heldigvis har jeg nået mange af de mål, jeg havde sat mig for. Og så nogle gange, så bliver jeg sådan lidt, jeg skal have flere mål på. Øh, og så siger han så, du skal have Jennifer Lopez i dit tøj. Og så bliver jeg sådan lidt, okay, fint, det er noteret, siger jeg så til ham. Så siger han, nej, jeg lavede bare sjov. Så siger han, nej, ved du hvad, det er noteret, og den vil jeg gøre kun for dig. Altså, øhm, selvfølgelig er hun virkelig sej, og selvfølgelig vil jeg elske at have hende i, i, i mit tøj og sådan noget. Ikke? Men ved du hvad, this one is for you. Og sådan noget, ikke? Så siger jeg så, husk den her dato. Jeg får Jennifer Lopez i mit tøj. Jeg skal ikke kunne sige, om det bliver inden for et halvt år, et år, eller om tre eller fem, men selvfølgelig gør jeg det. Altså, hun er bare et menneske, altså, som os alle andre. Altså. Selvfølgelig gør du det. Ja, det Ej, jeg elsker ved, jeg faktisk. Ej, jeg elsker det. Challenge accepted. Det kan du tro, jeg skal. Og det er jo... Ja, selvfølgelig skal du det. Jeg vil glæde mig til at se billedet af Jello, der rocker en af dine kjoler. Promise. Hvis vi nu skal prøve sådan at rappe en lille smule op i forhold til hele vores rejse. Vi kan jo snakke for evigt, for jeg er mega nysgerrig på alt det, du har at byde på. Men jeg er virkelig nysgerrig på, sådan, hvis du skulle give et råd til dig selv, da du gik på tankerne om, Gud kan vide, om jeg eventuelt på sigt kunne lave min egen kjole, og hvad skulle man så? Hvad for et råd vil du give dig selv? Altså, jeg tror en af de ting, som jeg har lært, det er, at vi mennesker kan lære alt. Altså, det kan godt være, at øh, vi ikke... Altså, jeg har lært at designe tøj, helt uden at studere det, sådan, altså tage uddannelsen. Jeg har lært at lave min egen hjemmeside. Det er sådan meget langt væk fra noget, jeg nogensinde har lavet før. Jeg begyndte at lære at lave videoer, altså sådan, hvor det er, jeg sad og klippede og klistede sådan nogle videoer, for at kunne lave nogle reklamer. Igen bootstrapping. Ikke? Man gør alt selv. Um, Altså det, det tager tid at lære. På et tidspunkt, der gik det også op for mig, at Rosa, du har ikke tid til at sætte dig ned og lære alle de her ting, fordi på et tidspunkt så begynder det at gå lidt stærkt. Jeg vil også gerne have lært at lave min egen ads. Altså, I stedet for at bruge et byrå, så vil jeg lære det selv. Ikke? Så i dag med den teknologi, der findes, og al den information, der er tilgængelig bare altså på din telefon, ikke? Altså, vi kan jo lære alt muligt. Så man skal egentlig bare finde ud af, hvor er det, øh, man, man ser, hvor, hvor er det, du kan se dig selv lave noget, hvor det er, at du tænker, jeg har det egentlig fint med, at hvis ikke jeg fik løn de næste to-tre år, så vil det være fint nok, fordi det er sådan noget, jeg vil lave alligevel. Så det er det der med at gøre sin passion til sit arbejde, fordi så føles det ikke, som om man arbejder. Hvis du alligevel gjorde det, der er nogen, der siger til mig, jamen... Øh, men du arbejder rigtig meget, og hvad med din fritid og sådan ting, ikke? så siger jeg så, jamen det føles ikke altid som at arbejde. Jeg føler jo ikke, at jeg sidder og arbejder lige nu, når jeg taler med dig. Det er jo ikke, fordi det er mega hårdt lige nu, ikke? men det er jo, fordi jeg elsker at tale om min virksomhed, det er noget, jeg er passioneret omkring, de emner, vi taler om og sådan ting, og så er det bare ikke nær så hårdt, end hvis jeg skulle lave noget, som jeg virkelig havde. Så, så finde ud af, hvad man, hvad, hvad man godt kan lide at lave, og så finde ud af, om det er noget, man ligesom kan lære sig selv. Det kan være at være fotograf, det kan være at lave kager, altså whatever it is, du kan faktisk lære det selv. Og vi kan alt. Altså, det, det er helt utroligt, at vi faktisk kan tillære os 
både kompetencer og kvalifikationer, men også det her med at øh, altså, træne sig selv i os og, og, og tro på, at selvfølgelig kan jeg også starte min egen virksomhed, selvfølgelig kan jeg også godt lykkes med den, og selvfølgelig kan jeg også godt leve af den øh, i fremtiden, fordi at meget af det handler også omkring vores mindset. Hvis vi fra starten af er sådan meget pessimistiske omkring det, så selvfølgelig så er det det, vi tiltrækker. Jeg tror meget på manifestation, nemlig. Det gør vi også her i podcasten, så det har vi også haft snakket meget om. Det, du giver ud, er det, du tager tilbage, og jeg... Jeg plejer også at dele fra min egen personlige rejse med at skabe forretning, så er det 90% mindset og 10% businessviden. Og det kan du google det til. Ja. Ja. Så. Hvis jeg ikke sagde de her ting højt, altså de ting, som jeg siger højt, så tror jeg, at det vil tage mig fem gange så lang tid at nå min mål. Men fordi jeg siger dem højt, så kan det være, at der er en, der, der lytter med, der tænker, jeg kender dig godt, Jennifer Lopez. Jeg kan du hugge dig op med hende næste uge, hvis det skulle være, ikke? Altså, det er det der med at sige tingene højt, og så skaber vi nogle omstændigheder, der gør, at vi øh, kommer hurtigere i mål i hvert fald. Det er nemlig lige præcis det, vi gør. Og altså, hvis du lytter til nogle afsnit til den her podcast, vil der ikke gå særlig lang tid, før du hører mig snakke om min drømmehund, og så min bolig nede i Amaliegade, og sådan, jeg er okay. helt med dig i ja, absolut det her. Ja. Til at afslutte, vil du så ikke lige fortælle lytterne, hvor kan vi finde dig og øh, se dit showroom og... Ja, altså jeg er jo stort set overalt på de sociale medier, um, altså det hele Instagram, Google, Instagram, LinkedIn, Facebook, der hedder jeg jo Rosa Fajsat, um, og så har jeg min kollektionsside, det vil sige på Instagram og Facebook, der har jeg mit tøj brand, som hedder Rosa Fajsat, og så hedder den Collections efternavn, eller efternavn, <laughs> Collections og øhm, så har jeg min hjemmeside, der også hedder www.rosafejser.com. Og øh, hvis man er i Aarhus og omegn i disse kanter, så har jeg et showroom øh, downtown øh, i Vestergade 8, øh, tæt på magasin. Øh, så der er man også meget velkommen til at komme. Fantastisk. Og jeg linker selvfølgelig alle tingene ned i show notes, så I, der lytter med, bare lige kan klikke ind og så finde Rosa, Rosa, tusind tak, fordi du var med til at dele din historie her i Powerhood Podcast. Det har helt klart inspireret mig til lige at gennemgå mit skab endnu en gang og se, om tøjet faktisk overhovedet stemmer overens med den kvinde, jeg ser mig selv som. Så tusind ja. tak. Selv tak, Laura. Det var super hyggeligt. Tak. Uh, ladies. Jeg ved ikke, om du sidder i samme situation som mig. Jeg sidder lige nu og tænker efter det her interview. Jeg optager den her outro sekundet efter, Rosa, hun har lagt på. Og jeg kan virkelig mærke, at jeg skal til at kigge i det her klædskab. Jeg skal til at tage stilling til, hey, passer det her tøj, jeg har faktisk til mit next level self? Passer det overhovedet til den kvinde, jeg ser mig som, og jeg gerne vil være? Eller er jeg faktisk en gang med at undertrykke min personlighed i forhold til tøj? Det skal jeg i hvert fald ind undersøge. Jeg vil invitere dig til at gøre det samme. Jeg synes, det er super fedt. Særligt har jeg taget med mig fra det her fantastiske interview med Rosa, udover hvor vidunderligt en kvinde hun er. Det her med, at vi mennesker, vi virkelig kan lære alt. At der simpelthen ikke er noget, vi ikke kan lære. Hvilken vidunderlig lektie er det lige at tage med fra dagens podcast? Det synes jeg er så stort. Hvad har været dit største takeaway? Lad os endelig vide det. Screenshot episoden her. Del det på sociale medier. Lad os høre, hvad har været dit største takeaway? Hvad har været det vildeste for dig at opleve i 
det her afsnit med Rosa. Hvilken del af hendes historie har inspireret dig helt vildt meget? Hvad har været det bedste for dig? Jeg er så nysgerrig for at høre. Hvis du sidder derude og tænker, at jeg har faktisk også en drøm, jeg faktisk gerne vil skabe en business ud af, så kom med! Mit medlemskab fra drøm til business er åben for tilmelding. Du kan finde mere beskrivelse i show notes nedenfor, hvor du også kan finde alle links til Rosa. Men hvis du er klar på faktisk at få din drøm til at blive en reel business, så kom med. Det er den fedeste klub i verden. Og ja, jeg er måske lidt biased, men det er den fedeste klub i verden, vi har fået skabt her, hvor vi virkelig bare er all in på at skabe vores drømme til en business. Er det dig, så kom med for pokker. Og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Du er fucking awesome. Husk, du magi, der går på to ben. De eneste begrænsninger for, hvad du kan, det er dem, du sætter for dig selv. Og lige meget hvad, så klarer du også det. For du er fucking powerful. On that note, kan du så gå ud og have verdens bedste dag? Og så lyttes vi ved i Power Podcast. podcasten.